0: Bem-vindos a um certo olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Hoje reduzidos, mas vamos para uma hora de olhar sobre aquilo que aconteceu nos últimos dias. E nos últimos dias, bom, muito futebol, pois claro. E vivemos tempos em que os jogadores de futebol são literalmente endeusados. Houve um jornal que pôs em títulos garrafais a propósito de Cristiano Ronaldo. Deus. Bom, a insanidade tornou-se banal nestes dias, mas dois portugueses esta semana foram escolhidos para trabalhos, para missões de grande importância para a humanidade. Pode-se dizer desta forma. Sobre José Tolentino Mendonça falaremos daqui a pouco. Para já, o cargo de António Vitorino, escolhido para Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações, a Organização das Nações Unidas que foi criada em 1951, claro, a partir da necessidade de responder às questões levantadas, aos problemas, à tragédia levantada durante a Segunda Guerra Mundial. O que a António Vitorino pode dar a esta organização, no teu olhar, Gabriela Canavilhas?
1: Pode dar a sua competência, que já é reconhecida até no plano europeu, já foi Comissário europeu, e além disso, estes cargos passam sempre por uma triagem que uh, vai para além da simples nomeação hum. política. E essa triagem passa. Por, pelas provas de competência e portanto, em primeiro lugar, a competência em segundo, segundo lugar, a experiência internacional, a experiência em cargos uh, deste tipo uh, e uh, sem dúvida nenhuma, uh, nós que conhecemos António Vitorino há muitos anos no plano público e na esfera política uh, sabemos o quanto uh, uh, conhecemos as qualidades uh, de relacionamento, as qualidades de negociação, as qualidades de sagacidade uh, enfim, de, até pessoais, para além das qualidades políticas, que fazem dele certamente uh, alguém que terá uh, suficiente manobra para poder agir num campo tão difícil, onde é preciso negociar, é preciso ter muita capacidade de saber falar para israelitas, para palestinianos, para húngaros, para italianos, para polacos, para sírios, enfim, é preciso ter de facto uma grande capacidade. É preciso ser
0: diplomático, mas é preciso também capacidade de ação. <risos> É extremamente necessária a ação neste Eu não neste diria ambiente. a
1: palavra diplomática, porque, sabes... Um,
0: Esse falar com uns e com outros pareceu-me significar isso.
1: Mas eu habituei-me, uh, nos últimos anos, a conotar a palavra diplomático com um o certo imobilismo uh, da ação. A ideia da diplomacia como sendo um, um interface até haver a ação. Quando eu me refiro a uh, António Vitorino uh, como um grande negociador, uh, eu vou para além do lado diplomático. Eu refiro mais àquela sua capacidade quase palaciana de poder uh, intervir em vários domínios. Um jogador
0: de xadrez que antecipa as jogadas
1: Ora seguintes. bem, ora bem. no é um sentido positivo, hum. no sentido do homem de, 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 do xadrez Muito, político. Um homem inteligente. Exatamente. E nesse sentido eu acho que ele tem as qualidades. Porque uh, vamos ter, naturalmente, aqui espaço para a, refletir sobre isso, este é um campo que necessita de muita inteligência negocial.
2: Eu penso que, em primeiro lugar, isto revela um bom momento da diplomacia portuguesa e da imagem de Portugal no mundo, não é o primeiro português, e não me se refira a, a Cristiano Ronaldo, que ocupa cargos internacionais de relevo, e também estou a lembrar sobretudo de António Guterres, e eu acho que isto também não... Não surge desligado uhum. da de, de, de nomeação de António Pérez. Até porque só tínhamos tido líderes norte-americanos claro, até agora, oito, se não O não me segundo ponto é também o, realmente isso, esta ruptura com os líderes norte-americanos. Penso que isso também tem a ver com a má imagem que os Estados Unidos agora têm em tempos de Trump. Terceiro ponto que acho que é muito importante é a atualidade deste cargo. Quer dizer, não há tema mais atual e mais difícil, possivelmente a nível mundial, do que o tema das migrações e, finalmente, a personalidade. Eu tenho o gosto de conhecer António Vitorino há muitas há muitas décadas, desde tempos da faculdade e depois uh, no Tribunal Constitucional, e o que se pode dizer de António Vitorino é que é um homem que fez bem todos os lugares em que, a, em que esteve. Uh, foi um belíssimo juiz do Tribunal Constitucional, foi um grande deputado europeu, foi comissário europeu, foi ministro da defesa, foi, um foi ministro da Presidência, foi eh, ministro. De, portanto, uhum. em todos os lugares que esteve eh, e referimo a lugares públicos, a esfera privada isso não não conheço, eh, demonstrou o brilho da sua inteligência e eu penso que nós devemos estar reconhecidos por isso. E esta é uma inteligência que nós conhecemos, mais vale termos no, no aqui à frente desta organização uma inteligência que nós conhecemos do propriamente, sem nenhum desprestígio, uh, candidatos da Costa, da Costa Rica, Rica, etc. E, portanto, o, o que temos é que nos congratular pela nomeação de António Vitorino. Acho que temos que todos que lhe desejar um bom lugar. Acho que, uh, se ele fizer um bom lugar, como tem condições para fazer, isso será bom. Com, peço desculpa de deixar sempre uma nota de pessimismo. Também não penso que seja uh, esta nomeação, nem sequer esta organização nem, e até a seguir falaremos disso que resolverá este dramático problema que atualmente estamos a atravessar mas, sem dúvida, se há pessoa capaz de abraçar este desafio pela inteligência que tem e pelo conhecimento pela experiência que tem, devemos perceber que António Vitorino é um homem desde os 20 e tal anos, praticamente desde depois que acabou está, o curso, está, na está, vida a ser, está a exercer cargos públicos e não são cargos públicos menores, são cargos públicos de alto relevo. Portanto, ali ao brilho da sua inteligência uma longuíssima e vastíssima experiência em cargos nacionais e internacionais e, portanto, boas notícias. Sublinhada a importância de António Vitorino enquanto
0: escolha para a Organização das Nações Unidas para a, a, a Migração... Falaremos de outra escolha De um português mais à frente no programa Mas porque vivemos tempos Bem, vivemos já nos últimos anos Em permanência Tempos de extrema importância De grande tensão No que às migrações diz respeito no que é aos refugiados e às migrações económicas diz respeito. Escutámos-te semana passada, Gabriel Canavilhas, eh, ao telefone, não nas melhores condições, numa reunião, sendo tu eh, membro da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, mas eh, estás também eh, informada sobre o que aconteceu no último Conselho Europeu, onde a questão dos refugiados e das migrações foi tema central, o que é que pode ter mudado a partir deste Conselho Europeu?
1: Havia uma grande expectativa. A reunião ocorreu precisamente na quinta-feira, 28 de junho, e, e essa expectativa uh, diz respeito... Uh, e ainda continua a dizer, eu, eu ia usar o verbo no passado, mas ainda continua a dizer a respeito uh, à, à atenção que uh, um grande número de países uh, continua a manter relativamente à questão das migrações. Sabemos que o grupo chamado Visigrado, os países de Leste, uh, Checoslováquia, eslováquia uh, República Checa, Eslováquia, a Polónia, a Hungria, são países que têm uma postura muito uh, renitente em relação aos, aos imigrantes. Sabemos que a Hungria até considera crime dar qualquer tipo de apoio e receber imigrantes. Sabemos que a Itália está numa situação, neste momento, a caminhar a largos passos para se aproximar do grupo de Visegrado. Sabemos que uh, o sopro de esperança da Europa é, de facto, Angela Merkel. Ela tem sido, uh, na opinião dos principais uh, atores destas negociações europeias uma autêntica campeã uh, desta política de salvaguarda de um espaço de manobra para a integração de, 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 de refugiados e de imigrantes no espaço europeu e, e ela com isso tem pago também um preço muito grande no seu próprio território em termos eleitorais e vai chegar o um momento em que ou perde terreno eleitoral na Alemanha ou claudica em termos da defesa da integração europeia desses, desses povos, desses refugiados que têm a sua vida em risco caso não sejam recebidos no espaço europeu sabemos também que uh, a Espanha neste momento está com uma abertura uh, solidária e que dado o seu grande espaço geográfico é de facto um, um, um farol de esperança uh, e sabemos que o Brexit foi também resultado em, muito em particular de, do grande fluxo de imigrantes que sofreu nas décadas na década anterior e até Ou, na ou do discurso sua sobre sobre esse fluxo ou também do discurso sobre isso não é e que portanto já não podemos contar com o Reino Unido e portanto uh, sabendo que o contexto uh, na Europa é uh, de grande tensão entre a posição dos vários países estava tudo muito pendente de, uh, do que é que iria resultar desta reunião do Conselho Europeu e uh, aquilo que saiu uh, desta reunião foi uma decisão uh, que está neste momento a, a, a ser agora pormenorizada que vai no sentido de reforçar e de criar uh, blocos de contenção dos imigrantes uh, na, no norte da África, portanto, na fronteira, uh, na fronteira sul do Mediterrâneo, apenas com este seguinte objetivo. Já se chegou à conclusão que o grande combate que a Europa tem que fazer é contra os traficantes. O grande problema são os traficantes que uh, dominam completamente as rotas de imigração e que lançam os barcos com os desgraçados que aí vêm. Hein? Muitas vezes os barcos nem sequer têm gasóleo suficiente para se afastarem mais do que 2 km da margem. São os próprios traficantes que em, na margem uh, norte do, do Mediterrâneo a partir do momento em que o barco sai da costa já estão a telefonar para os barcos das ONGs a dizer, já saiu um barco, vão lá buscá-lo, porque já se sabe que o barco não vai ter condições de chegar ao outro lado. E, portanto, são esses traficantes que têm que ser travados hum, uh, e eles têm já estão... que ser travados
0: no seu país.
1: Sim, e está em, em curso, uh, enfim, investigações e perseguições Mas isso é um policiais. bocadinho o que a Itália
0: tem feito em relação à Líbia. Pagar para a Líbia mas ser ao... eficaz nessas coisas. Mas
1: as polícias internacionais estão à caça desses traficantes. Mas eles são em grande número e estão organizados em máfias. Máfias essas que já estão, já penetraram no espaço europeu e penetraram largamente na Sicília, penetraram na, na, na Itália, penetraram na Grécia, penetraram em outros países de leste da Europa. Portanto, são máfias altamente bem preparadas e bem organizadas. Que estão... Ora bem, a Europa sente-se uh, impreparada ou, ou melhor, sente-se uh, neste momento impotente para travar uh, essa luta ou melhor, está a travar essa luta mas sente-se impotente. Está no, entretanto, no entretanto, para poder dar vazão aos, aos seres humanos que estão a ser alvo dessa, de, desse tráfico e, portanto, decidiram criar blocos de contenção dos imigrantes que serão geridos pela ONU, não serão geridos pelos países do norte mediterrâneo não serão campos de concentração, não serão campos de refugiados serão uh, blocos de retenção dos imigrantes a cuidado da ONU para desmantelar e retirar poder, poder aos traficantes de seres humanos a cuidado da, da ONU desmantelar, e financiados desmantelar por o, o pela União Europeia é precisamente uh, essa, essa parte que está neste momento a ser trabalhada, portanto, toda a implementação desse plano. Mas só para chegar a esse plano foi necessário, de facto, uh, enfim, um, um, um certo consenso. E, sobretudo, consensos do ponto de vista até filosófico, porque até uh, e de conceito, porque chegar. Uh, e é necessário também agora trabalharmos no nosso próprio país e trabalharmos em cada um dos nas, países nas da sociedades. Europa, no próprio conceito, porque há muitos que irão dizer que se trata de campos de concentração que a Europa aprovou uh, fora das suas fronteiras e que a Europa está a perder os seus valores, é necessário explicar bem que a Europa está a tentar combater o tráfego e, os, uh, e, e as redes uh, insuportáveis de mafiosos e de traficantes que estão implantados por toda a Europa e que têm um grande poder e que uh, a única forma de os combater é tirar-lhes o seu recurso, que são as pessoas. Portanto, quando eu me refiro a estes campos, são campos que ficarão no norte da África, na margem sul do Mediterrâneo, não sei se há pouco disse norte por engano, na margem sul do Mediterrâneo, e, portanto, no norte da África, são campos que serão considerados espaços de acolhimento geridos pela ONU e a partir desses espaços de acolhimento os imigrantes serão transferidos para os países da Europa, os países de por destino, por iniciativa dos próprios iniciativa países, dos próprios e, das países Nações Unidas. e intermediados pelas Nações Unidas para retirar desta equação definitivamente os traficantes de seres humanos, porque são eles que estão a causar o caos. As são
0: mortes, estes... as mortes são eles que estão a causar
1: a morte. As, mortes, os tipo milhares, de... as milhares de mortes, mas também o caos uh, na, na, na no direcionamento destas pessoas relativamente ao seu destino final.
2: António, como a Gabriela intuiu e disse, eh, pode haver aqui logo um discurso que diga que isto é apenas uma medida hum, piadosa e camuflada de, no fundo, cedência à, à xenofobia, sobretudo italiana, e, portanto, vai-se colocar centros de contenção, eh, para não chamar de concentração, logo no norte da África. Eh, é preciso dizer que estas plataformas não têm necessariamente ficar situadas aí, também está, é admissível que fiquem. Portugal não se candidatou, segundo as declarações do Primeiro-Ministro António Costa, a ficar com uma dessas plataformas, mas também podem ficar situadas na Europa. Por outro lado, acho que houve uma António, coisa... António, posso interrompê-lo, só para dizer o
1: seguinte, o problema destas plataformas ficarem na Europa é que para os migrantes chegarem à claro. Europa têm que ser transportados claro. e aquilo que a Europa quer evitar é que esses transportes sejam feitos Mas no fundo de é já
0: admitir que eles vão continuar a acontecer, porque mesmo que as máfias sejam desfeitas, haverá sempre alguém com a iniciativa de ter um barco para levar umas quantas pessoas. Portanto, presumo que na
2: Europa mas deixa -se, seja mas para deixa acolher de ser aqueles um, que
1: de facto. Mas a operacionalização mas deixa de, disto é que é difícil. um, é um tráfico bom. organizado.
2: Sim, mas a operacionalização disto é difícil. Eu confesso que de vez em quando tenho alguma desconfiança histórica na capacidade da ONU disto, mas enfim, percebo que isto tenha que ser atribuído à ONU até por uma razão de ser mais palatável, de ser. Mas agora. Uh, a Gabriela também disse e com razão, só existe um problema destes com esta dimensão na Europa e vamos abstrair de esquerdas, direitas, de considerações progressivas vanguardistas, porque há, porque existem, com esta escala, só pode existir um problema de imigração, com esta escala de milhões de pessoas, porque existem redes extremamente organizadas que estão a fazer isto, porque não, não se trata de movimentos orgânicos de, de, de africanos, de um grupo de africanos que decide. A tirar só ao Mediterrâneo. São tantas e tantas pessoas que estão a fluir que, obviamente, estamos aqui perante um negócio em larga escala. Agora, operacionalização disto. O que é que se faz? Como é que se detectam as pessoas que estão a chegar? Prendem-se neste centro. Isso tudo dependerá muito e causará, obviamente, problemas, eh, até no, nos países onde estão. Tudo isto, eh, se calhar hoje ainda falaremos na imprensa, mas tudo isto vai lembrar um, um, e para vemos como é que era a qualidade da imprensa, e, e de alguma imprensa ainda se mantém, foi no Le Monde, nas páginas do Le Monde, com o economista, o Alfredo Sovia, que há muitos escreveu um artigo sobre o tier Monde, o, tier", o Terceiro Mundo, foi ele que, que, que concebeu essa expressão, por, eh, digamos, na sequência do Terceiro Estado de, da Revolução Francesa. E isto é um bocadinho a vingança do Terceiro Mundo e, e, e isso já foi diagnosticado esta esta semana, por isso mesmo a Alemanha predispõe-se a aumentar as verbas de auxílio aos, aos países em desenvolvimento, porque isto é vingança de, do terceiro mundo em relação à Europa. Não tenhamos dúvidas, e por isso é que me custa muito que haja voz, sobretudo na esquerda radical, que não percebem muito o, o que está em causa... É que o que se julgou neste, neste Conselho Europeu não foi uma questão das migrações, é, é que na questão das migrações joga-se o futuro da Europa. Isto pode parecer uma banalidade, porquê? Isto, mas é sério, porque se porventura a, a questão das migrações não for resolvida, e ou não for resolvida de acordo com a linha que propõe a senhora Merkel, a senhora Merkel é a derradeira hipótese de salvação é da Europa pasteiro. como nós a conhecemos mas quando se refere Inclusive a forças a... da esquerda radical está a falar de quê? da, da, da eterna crítica que é feita ao funcionamento, ao funcionamento das instituições europeias que no fundo são pessoas não são, que não se reveem no modelo europeu e mais vale mas que o isso digam vai porque... à esquerda
0: radical e à direita não, não, radical que lá, neste momento está lá. no poder mas a esquerda é que radical eu quero dizer, não
2: é isso que eu quero dizer é se cai esta última e, e veja os problemas que a senhora Merkel teve inclusivamente com, com a com da Baviera e com o seu ministro do interior portanto se cai a, digamos esta solução da senhora Merkel que no fundo corajosamente há cerca de dois anos Fez colar o seu destino político ao destino das migrações, que é uma coisa extraordinária, não é? Ela podia ter descartado, porque é que ela decidiu. Isto prova que é. Está lhe reservado
0: um lugar na história. Sim, sim, mas Até pela tentativa. Mas é, Mesmo que é... não seja bem sucedida, é a dessa... tentativa terá esse lugar.
2: Ela foi diabolizada há muito tempo mas realmente aqui demonstrou uma fibra de estadista que nós devemos reconhecer, sim, porque ela ligou o seu destino pessoal e político a uma questão que é extremamente melindrosa Ela e sabe que a história lhe dará razão não tem Ai, essa, Muitas vezes nós não, não temos essa certeza e, e, e a contabilidade da história <risos> o futuro a Deus pertence como costuma dizer Agora, só para então entrar na extrema direita é porque se implodir esta solução da senhora Merkel extremamente negociada e dificilmente negociada fica o campo aberto ao fica o campo aberto ao senhor José P. Conte e a todos a o Urban e a, a Barvari que vem da direita radical e por isso mesmo é que eu temos que tem que se tocar a rebate pelas forças que ainda estão a favor de uma Europa eh, que nesse aspecto para se proteger a si própria tem que proteger os migrantes.
0: E sentiu alguma esperança neste Não Conselho Europeu? Não sei se estou Europeu? a ser claro. Ah, é porque... sentiu alguma esperança neste Conselho Europeu? Ou parece-lhe que foi um bocadinho empurrar uh, para uma Não, solução é Há uma coisa que também temos uh, que reconhecer
2: um é que depois das primaveras árabes caiu um bocadinho, nós vivíamos na Europa e sem prejuízo de terem nascido novas redes e mais graves e com, com aquilo que apontou a Gabriela nós Não. vivíamos na Europa numa situação relativamente confortável em que a Itália fazia acordos com o ditador Gaddafi para contenção no próprio país, na Líbia e até no Mediterrâneo, das balsas que vinham com imigrantes, porque este problema também não é de agora. E, portanto, a derrocada das primeiras eras árabes também deu isto. Esperemos que isto não venha a trazer, que estas plataformas não sejam, e penso que não, uma, a, a recriação de centros de, de, de contenção de quando eu digo concentração não é no mau sentido é, para mim ainda só não percebo, é como é que vai funcionar, é, as pessoas que querem migrar dirigem-se a aqueles centros ou são capturadas por polícias e tudo e são detidas naqueles centros, é isso que eu ainda não é, que fica muito por esclarecer no, nas conclusões do Conselho Europeu e, e isso, como é evidente, vai fazer toda a diferença, até do ponto de vista da aceitação da opinião pública internacional não é? agora, que este passo é extremamente positivo, mais do que positivo este é o passo possível perante uma Europa cada vez mais fechada na xenofobia e, e em que a Europa corre o risco dela própria se perder se não houver realismo e se não houver bom senso nisto, acho que sim que, que, que devemos apoiar estas conclusões do, do, do Conselho Europeu na certeza de que se me permite, já que falamos também penso que a Gabriela irá falar em caso de xenofobia coisas muito espantosas que ocorrem, por exemplo na, na não sei se são ainda esta semana foi divulgado a onda de antissemitismo que está a varrer a sociedade francesa também a...
0: já não é já não é nova bem claro, mas da, o problema é
2: Metade dos atos racistas que são praticados em França metade não são contra negros né? são contra nem africanos, são contra judeus e os judeus representam apenas 1.16 da população da população isso é um problema um por... que a França tem um por... para resolver claro. há muito mas, mas é a França de Macron no eu, 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 quando eu digo a França de Macron não, não é a França de... é a França que é liderada por Macron isso. que apesar de tudo não é um, um Conte nem é um Orbán etc não sei se eu estou a ser claro sim
0: algo que está entranhado Exatamente. na sociedade mas desde Exatamente. o caso de Rafius não
2: é? claro claro mas quando nós, nós é que nós podíamos pensar assim a Itália está com problemas a Hungria está com problemas a Polónia está com problemas Espanha não tem problemas agora por tal ou seja. a França não tem problemas por tal Macron. Os líderes não fazem um país. Acho que ninguém faz esse,
0: ah, esse sim. raciocínio ah, simplista, sim, apesar de é tudo. Que... É o principal problema da humanidade neste momento a grande crise migratória e dos refugiados e a dificuldade de lidar com ela da melhor maneira da maneira humanista e ao mesmo tempo competente e com os limites que tem. Ora, assim começamos o programa de hoje, também na sequência deste Conselho Europeu Fundamental e da eleição de António Vitorino para liderar a Organização das Nações Unidas para as Migrações. Vamos agora retomar um bocadinho o um esquema habitual com um olhar positivo aqui esta semana. Gabriela Canavilhas.
1: Saudar a Joana Vasconcelos esta semana. Joana... Um galo
0: de Barcelos em Bilbao.
1: Esta semana Joana Vasconcelos Gigante. inaugura uma exposição, a sua primeira exposição individual, aliás é a primeira exposição individual de um artista português uh, no Guggenheim de Bilbao e uh, isto não é dizer coisa pouca e eu gostava aqui de salientar Uh, que gosto muito de Joana Vasconcelos. Eu sei que Joana Há uma Vas... cisão
0: no país neste, há neste momento. Há
1: uma cisão, uh, como também há em relação em ao tudo, Jeff Koons. Como
0: claro, ou seja o que for. Fala
1: Não, e o Jeff Koons também uh, é considerado um artista menor, porque, por isto e por aquilo, e a, e a Joana Vasconcelos uh, também por razões que têm a ver com... Uh, a bonomia da sua expressão uh, A ligação a, a uma certa pop-art A
2: comunicação
1: fácil da, da mensagem O que é certo é que a Joana Vasconcelos tem sucesso uh, Tem uma capacidade de surpreender uh, E eu até agora uh, só posso dar-lhe os parabéns pela carreira interessante que ela tem vindo a fazer e que compara muito bem com grandes artistas internacionais que seguem esta linha e que não é uma linha do meu ponto de vista menor e que uh, nós uh, devemos orgulhar-nos da Joana Vasconcelos. Uh, o trabalho que ela está a apresentar em, em Bilbao uh, é muito concentrante com, com aquilo que nós conhecemos dela, sempre uh, um trabalho de escala monumental, um trabalho feito a partir de objetos do cotidiano. Uh, não sei se viram na imprensa imagens de, das obras que ela Sim, um galo de Barcelos gigante. Não. Há um anel, um anel de noivado gigantesco Feito com jantes de automóveis uh, Que é de facto uma imaginação uh, Interessantíssima uh, As grandes, enormes, gigantescas valquírias que são sempre muito impressionantes uh, E eu não posso deixar De uh, reforçar a ideia De uma certa Portugalidade Que apesar de tudo transparece nas obras dela Outro dia usei esta expressão A partir de uma coisa qualquer E houve um colega meu deputado que me dizia Portugalidade, o que é isto? portugalidade Detesto esta expressão Portugalidade Uh, e, portanto, esta coisa da Portugalidade continua a incomodar algumas pessoas. Uh, a mim não me incomoda nada e, e eu realmente uh, não deixo de ter apreço pela Joana Vasconcelos lá porque ela usa rendas e, e tecidos que têm a ver com a expressão tradicional portuguesa e, e porque faz galos de Barcelos Gigantes. Uh, e, portanto, dou aqui os meus parabéns à Joana Vasconcelos, que está no Guggenheim uh, e uh, vai ser naturalmente um sucesso. Fica aqui o meu olhar positivo Também uh, nesse sentido E há outro, mas enfim Não deixa de ser muito importante O, o sinal positivo Dos patrões A uh, Confederação Empresarial de Portugal Dirigida por António Saraiva uh, Que está muito uh, está Confortável Muito confortável e muito disponível Para a subida do salário mínimo para 2019 Acima dos 600 euros, dos 600 euros. E portanto já há aqui Uma confluência de vontades no sentido de finalmente nós sairmos da, da miséria abaixo dos euros relativamente ao salário mínimo. Isto é um bom sinal, uh, apesar de um senhor chamado Pedro Ferraz da Costa, presidente do Fórum para a Competitividade, considerar e continuar a achar que o nosso salário mínimo uh, em Portugal ainda é muito elevado e que desmotiva a educação e esvazia a contratação coletiva, sobretudo a chapeada ou desmotivar a educação. Portanto, não é necessário estudar quando se sabe que se tem 580 euros à nossa espera num salário mínimo. Uh, é interessante, não é? É tão
0: deprimente que fico sem palavras. Eu acho que estas declarações desmotivam a
2: educação do doutor Pedro Serraza Costa. <risos> Exatamente. O seu olhar arreglado aos últimos dias, António. Também na linha da de defesa da Portugalidade, que acho que merece ser defendida e não envergonha ninguém, acho que deve ser saudada a designação. A par da de António Vitorino Foi uma semana boa designação pelo Papa de hum, José Tolentino Mendoza Para arquivista e bibliotecário do Vaticano da biblioteca mais antiga do mundo É algo extremamente prestigiante para a cultura portuguesa E, em, acima de tudo, para, para José Tolentino Mendoza Que nunca renegou essa cultura, pelo contrário E, se me permite, um, um sinal algum lamento eu, eu, eu lamento muito e tenho que dizer Que alguns partidos na Assembleia da República no voto de congratulação por esta designação, se tenham um abstido o Bloco de Esquerda, o PCP, alguns deputados do Partido Socialista, é algo que para mim é absolutamente incompreensível.
1: Eu estou completamente de acordo consigo, não compreendi porque alguns deputados do PS também se pois? abstiveram.
2: Tolentino Mendonça
0: vai servir a Igreja na Cultura enquanto bibliotecário do Vaticano e guardião do Arquivo Secreto e pedia mais dois minutos para olharmos para este homem que... Eu acho que boa parte do país ainda não o conhece Provavelmente vai mudar-se para o Vaticano Portugal de certa maneira vai perdê-lo E ele tinha um trabalho importante enquanto professor Enquanto sacerdote em Lisboa Esperamos continuar a tê-lo como poeta e ensaísta uhum. Tolentino Mendonça que tem desde há muitos anos Aproximado da Igreja da Arte Com diferentes convites feitos a artistas da música Das artes plásticas para a Capela do Rato, também diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, vai agora ajudar, espero eu, a Igreja no caminho da transparência, isto no que se refere ao arquivo do Vaticano, boa parte dele secreto, apesar de terem sido disponibilizadas algumas coisas nos últimos anos, é uma figura fundamental da cultura portuguesa dos nossos dias, Gabriel Canavilho.
1: Sem dúvida nenhuma. E, como dizias, é uma honra enorme para nós, portugueses, termos uma figura desta dimensão cultural e espiritual num cargo desta importância. O padre Tolentino, apesar de não ser ou, propriamente um autor muito conhecido, tem presença regular, ou tinha presença regular na comunicação social. Cornista dos preços. Exatamente. Desde desde e, portanto, através, através dos seus textos nós podemos uh, beneficiar do pensamento, das suas ideias, da sua escrita elegante, uh, e não há dúvida que... Um, Espero que a ausência dele não nos faça privar uh, aqui em Portugal uh, também da continuação de, dessa partilha. E, como digo, é um orgulho muito grande. Uh, tudo quanto eu ouvi dele... Tu, nas várias vezes que privamos tudo quanto eu li dele nunca discordei de nada do que ele tenha dito ou pensado, de facto é um homem íntegro, um homem com um H grande, um homem que me enche de orgulho no cargo que vai agora desempenhar eu só tenho coisas boas a dizer uh, desta figura extraordinária
0: e, António, vamos Sim. esperar Sim, que... que Tolentino nos
2: convide para uma visita guiada pelo eu, arquivo, Bem, o arquivo do Vaticano tem o nome por... secreto, mas não é assim então, se, o, Há muita o nome coisa é o nome, é o nome histórico não é? é claro mas há muita coisa que sim, está ainda de... também não sei se será o Zé Atlantino que vai agora abrir uh, o arquivo do Vaticano nem sei se será essa a missão que o Papa lhe vai dar ele como sabe dirige os exercícios espirituais do Papa portanto isto também revela uma grande é um abertura um para... do Papa foi, que, aliás, fez, o professe, fez aliás o prefácio do claro. seu livro bem acho que eu na qualidade de amigo pessoal dele só posso regozijar-me e tudo é uma pessoa que há pessoas que são consensuais pelas piores razões eu acho que o Zé Atlantino é uma pessoa que é consensual na sociedade portuguesa pelas melhores razões, porque é uma pessoa que tem uma voz de serenidade e de lucidez e que sabe também ter uma voz que busca precisamente a atração dos contrários e, e, e o limar de arestas e ser ele próprio uma voz de concordância. Isso é muito importante e eu acho que, esperemos que ele não perca as crónicas regulares no Expresso, que não perca a escrita de livros como, por exemplo, a leitura infinita, não vale só da obra poética dele e outros, e é pena, e se que isso vai ter que perder as sessões que eu organizava com personalidades da cultura na, na Capela do Rato, eram, e eram de uma grande, grande importância para o, a nossa vida cultural, mas, enfim, esperemos que nisso não se perca. de lhe o melhor. É, e é
1: mais um ponto a favor do Papa Francisco, soube escolher bem, não é? Sobre -olho mas,
0: franzido aqui nos últimos dias, Gabriel.
1: O meu sobre -olho franzido vai para o ataque e a agressão devido ao racismo, que foi vítima, Nicole Quinaias, na noite de São João, no Porto, uma colombiana uh, de 21 anos que estava no final de festa e que cometeu um erro de passar à frente na fila do autocarro para se juntar às amigas que já estavam mais à frente e o segurança do autocarro uh, pela, obrigou a ir para o fim da fila, coisa que ela fez, ou, ou, ou não fez, ou fez, e no meio de, enfim, da confusão uh, acabou... O relato é
0: de que disse, tem razão, mas vá, deixe-me lá, a é noite de São João, Sim. aquela forma... Informal de dizer... De miúda, de miúda do, de
1: 21 anos, histriónica e tal. O mas
0: não é grave.
1: O que é certo é que ela acabou com murros na cara que a deixaram num estado absolutamente lamentável. Que toda a gente viu na comunicação social a sangrar no passeio do carro, completamente agredida, com socos de toda a forma efetiva com um brutamontes com não sei quantos quilos em cima dela de joelhos e a maniatá-la e, sobretudo, insultá-la com frases do tipo tu aqui não entras, preta de merda queres apanhar um autocarro, apanhas no teu país pessoas como vocês só arranjam problemas, etc, etc, etc Portanto, não há dúvida que uh, nós uh, não podemos, de forma alguma, no nosso país ficar indiferentes ou perdoar o mais pequeno sinal de discriminação racial uh, ou de uh, violência motivada pelo racismo. Não podemos, porque uh, a partir do momento em é que nós fechamos os olhos ou que desvalorizamos qualquer pequeno sinal deste tipo, nós estamos a deixar entrar pela porta aquilo que a seguir vem com, com mais força e, e estamos uh, a ser cúmplices de algo que é absolutamente imperdoável. E a verdade é que o nosso país uh, apesar de, de, da sua multiculturalidade e da globalização e, e até de uma certa negação de racismo que nós nos habituamos de certa maneira a querer uh, afirmar nós temos a uh, Altos índices de racismo em Portugal. Isto é afirmado pelos dados do European Social Survey, um, que afirmou, talvez em 2016, se não me engano que nós temos, de facto, surpreendentes índices de racismo. E uh, também há dados uh, mais recentes ainda que afirmam que uh, 100% das pessoas uh, de cor, sobretudo os, os oriundos da África subsaariana uh, e os brasileiros, uh, esses 98%, nunca fazem queixa dos atos de racismo de que são vítimas. Portanto, há aqui também uma desvalorização da, da, do efeito da queixa, porque a queixa também pode explotar, uh, quer dos serviços de acompanhamento nesta área, quer das forças de segurança, quer das ONGs e quer das instituições públicas. Claro. Aliás, uh, a, reações. A reação
0: da polícia no caso do Porto precisa de ser esclarecida.
1: Era também um assunto que nós precisamos de falar. Mas, e sobretudo o lado mais brutal do o racismo que nós temos assistido em Portugal tem vindo precisamente de forças de segurança e forças de segurança privadas, porque hoje em dia privatizou-se quase tudo, não é? E, e aliás, os próprios cadernos de encargos das forças, de, de, da maior parte das, de, dos transportes públicos já uhum. implica e obriga forças de segurança privadas uh, e, portanto, uh, os próprios STCP já têm segurança privada porque isso obriga a própria, uh, o fornecimento do serviço. Vamos para a questão da formação
0: uh, e da legalização e já
1: está na Assembleia de, de, de também. Uh, projetos de lei a trabalhar duramente sobre esta matéria, sobre os limites e sobre as obrigações e sobre, enfim, a formatação a que as forças de segurança se têm que. Uh limitar relativamente à forma como tratam não só uh, pessoas de outras etnias como também na sua relação com o cidadão uh, uh, europeu e isto uh, é de facto um olhar extremamente negativo que eu queria aqui deixar e como tu dizias e muito bem as forças de segurança, a polícia de segurança pública que ocorreu ao local uh, chamada, enfim, pelo tumulto que estava a acontecer uh, apenas tomou a palavra do segurança como boa Uh, viu a rapariga cheia de sangue no chão, uh, viu os, os populares a contar o que se tinha passado, uh, tomou a palavra do segurança com boa e foi-se embora. Nem perguntou à rapariga como ela se chamava, nem perguntou o que se tinha passado. Apenas devido ao clamor público, mais uma vez devido às redes sociais, três dias depois é que iniciou o processo de queixa. E portanto nós não podemos aceitar que isto aconteça em Portugal e a verdade é que até os partidos políticos todos já se pronunciaram sobre esta matéria e isto tornou-se um caso nacional.
0: Até porque uma vez mais a imagem provou ter impacto sem aquela fotografia que correu é verdade, nos médias, é provavelmente a reação pública não teria sido isto, a
1: mesma. isto sobretudo ocorreu num momento em que a Europa está a passar por esta, por esta crise, a chamada crise dos refugiados, e estes populismos de extrema direita têm a ver com isto, têm a ver com o medo dos refugiados. E já agora gostava de dizer que racismo é sobretudo o temor, o temor e a repulsa pela igualdade e universalidade dos direitos.
2: Espero que a IGAI, a Inspeção Geral da Administração Interna, eh, atue, não sei se tem atuado muito, mas atue para verificar qual foi o comportamento das forças de segurança, nomeadamente da, da PSP. Há aquilo, a, a parte de... O, o problema é que em Portugal existem estes episódios com alguma frequência e isto provoca sempre uma espécie de de mediático e depois esque, isto cai um bocadinho de esquecimento. E vivemos naquilo a que o sociólogo Jorge Vala, que, acho que já está teve connosco Sim, uma e que vez... que é responsável pelo europeu. Exatamente. chama o racismo subtil, que é aquele racismo que vive na, consciência, na convicção de que não existe. Isto é, a ideia que nós vivemos em Portugal, que não temos racismo, é um racismo muito mais subtil. Mas se os racistas forem contidos, não, ainda pá, bem. Se é, não, não, não exteriorizarem, eu ainda bem. Mas o racismo subtil é um racismo que se vê se, eh, em, em formas pelo é seguinte. Se vir a distribuição eu, isto é intuitivo, porque não há dados estatísticos, e também podemos falar disso. Se vir a distribuição de empregos menos desejados, a quantidade de pessoas de negras que encontra nos, nos McDonald's, nos no serviços de limpeza, em serviços de... de etc, ou no etc, universo, etc. a quantidade de políticos ou, ou, negros ou, não. ou não, de isso, Mas isso já vamos falar disso 100%. ou nos call centers, etc, etc é, estão sobre representados Mas há aqui um problema que, que foi aqui se calhar uma forma de racismo ao contrário Em Portugal não é possível até por imposição europeia mesmo as autoridades estatísticas europeias não o podem fazer, fazer saber qual é o número da população negra em Portugal não é possível, porque considera-se que isso é, é racismo eu não vou tomar uma posição sobre isso nunca pensei a sério sobre isto mas para mim eh, causa-me alguma perplexidade porque acho que para nós sabermos se existe discriminação sub-representação nas esferas como a parlamentar como a, a universitária etc, etc., precisamos de saber desde logo baseando em dados objetivos e nós não sabendo não sabendo quando, qual é a percentagem da população, não é africana que eu não gosto dessa expressão africana porque são portugueses quando se diz população e quando se chama africanos a pessoas negras é uma grande falácia porque são pessoas que pelo seu nascimento são portuguesas e
0: portanto... Sim, é um bocadinho no, no seguimento da expressão norte-americana do afro-americano Mas está bem, mas serem afro-portugueses é ainda está bem, agora dizer que são etnia. africanos
2: não são africanos, são portugueses e quando, isso é muito aquelas coisas do vai para a terra deles, etc. Não, a terra deles é cá, porque nasceram cá, e não interessa. Mas eu acho que, não, já não estamos, espero eu, nos tempos das leis de Nuremberg, eu sei que agora recentemente houve um, um, um ministro italiano que queria saber, fazer um recenseamento ao número de ciganos, mas isso como com má, má intenção, mas acho, a priori, não percebo porque é que é esta cegueira de não se querer saber ao certo, em termos estatísticos, qual é o número da população negra num determinado país, porque eu acho que isso seria muito importante, se vi, por exemplo, os estudos do Gunnar Myrdal, aquele American Negro, os estudos pioneiros feitos nos Estados Unidos, esses são estudos de base estatística muito elevados. Se nós não tivéssemos não tivéssemos essa base estatística, eu sei que estou ligado a uma fundação que tem a e, portanto, que muito por esta. Se não tivermos essa base estatística, esse conhecimento objetivo, todas as discussões sobre igualdades, igualdade, desigualdade, discriminação positiva e tudo acabam por ser muito de, de, intuitivas. Eu não sei se estou a ser claro, realmente. Eu, na universidade, tenho muito poucos alunos negros sim, portugueses, hum, tenho negros eh, africanos, sim que vem ao abrigo de programas de cooperação mas eu acho que era importante saber quantos negros existem em Portugal, não? É? mas enfim não, não quero com isto começar numa crítica ao sistema estatístico, a minha principal mensagem era sem dúvida, para a condenação obviamente do que se passou no Porto e estas coisas para mim o que me, que me incomoda é como é que a estupidez é persistente como é que ao fim de 20 e tal anos ainda há, há pessoas que são ainda estúpidas a fazer uma coisa É porque espero que saibam que são sancionadas, espero que sejam, não é? O, o, a pessoa dos do transportes coletivos do Porto e, e a Depois vamos para a questão
0: da justiça que temos falado aqui Sim, várias claro, vezes. Claro, mas como é que, que, é que estas. Hum, Retira-nos ah, essas Não, mas o oh,
2: Gabriela, não era uma questão retórica. Porque, por exemplo, se a estupidez, numa coisa recente. Agora, este problema de, de, do racismo. Lembra-se do arrestão de Carcavelos, lembra-se do. Sim. Isto acho que as pessoas já deviam ter consciência Que isto não... que é estúpido mas enfim.
0: Vamos nos últimos 10 minutos Que nos faltam para Uma das marcas da história Que acontece esta semana Pelo menos na história dos médias Na história dos jornais Pega aqui neste livro de primeiras páginas Facsimiladas do Diário de Notícias e abro na primeira página do primeiro número, quinta-feira, 29 de dezembro de 1864. É curioso porque logo no cabeçalho um convite a que o público participe, no português de então, aceitam-se e agradecem-se informações verbais ou escritas sobre qualquer acontecimento interessante da vida pública, ocorrências tristes ou alegres. Obras notáveis, descobertas úteis, curiosidades literárias, artísticas, científicas, comerciais ou industriais, estabelecimentos novos, de qualquer género, tudo enfim que possa interessar ao público em geral ou às classes em particular, uma vez que a empresa aceita e agradece, enfim, quaisquer indicações que os senhores assinantes julguem úteis ao público e à prosperidade do jornal. É um apelo que ainda hoje se lê em é um alguns sites de é um mediáticos. <risos> uh, o convite ao leitor repórter, ao leitor que envia a notícia também, é uma primeira página e todas as outras que seguem neste livro é um livro publicado há anos mas que já, creio que já teve novas edições onde qualquer uma das páginas nos dá uh, primeiras páginas excepcionais, por exemplo esta Homens na Lua, o século XXI começou hoje ao Portugal de Luto, morreu o presidente Salazar enfim, esta edição chega às páginas a cores termina com os 70 anos de Mário Soares. Isto porque aos 154 anos o Diário de Notícias acabou enquanto jornal diário em papel, uma marca fortíssima e cheia de história que vai procurar agora uma nova vida como média digital com edição em papel semanal aos domingos. Ferreira Fernandes, o novo diretor do Diário de Notícias tem publicado várias crónicas exaltando a capacidade de... Do online, as mudanças que uh, as tecnologias trouxeram, os tempos, que são outros, a verdade é que é uma marca. Um título histórico da imprensa portuguesa chegou ao fim, enquanto diário, contradizendo o próprio nome. Será agora diário, e Dirmia Ferreira Fernandes que aqui tivesse não contradiz, é um diário, mas online, deixou de ter a edição em papel, digamos que para esse saudosismo ou para esse conforto, para esse gosto da mão do sentido tátil, essa edição semanal aos domingos o que é que isto representa em termos de sociedade e de relação com os médias é a pergunta que vos faço, acham que é o destino inexorável da maior parte da imprensa como é que avaliam o online, porque é isso que nos é proposto a partir de agora, nomeadamente o online em concreto do Diário de Notícias e de outros jornais como é que seria um jornal em papel que vos fizesse leitores assíduos? Pergunto-vos, pergunta a António Araújo, que é um dos novos cronistas do novo Diário de Notícias, vamos passar a lê-lo semanalmente, não sei se na versão online, se na versão em papel aos domingos, mas o que é que isto representa, este final do Diário de Notícias em papel para si, António Araújo?
2: Eu, como deve calcular, estou um, um bocadinho constrangido <risos> uh, uh, para falar, uh, Mas, digamos, do futuro no do Diário olhar Do notícia. historiador e do leitor uh, de, de jornais? Eu que... acho que uh, há aquela expressão agora um bocadinho clichê, que é a necessidade de se reinventar. Eu, por acaso, trazia aqui um E, se calhar, o Diário de Notícias foi a forma que encontrou de se reinventar, uma vez que, acho que também era objetivo e não é pejorativo dizer que as vendas em papel registavam quebras significativas. Aliás, é, um, é geral, é, em geral, de, de é, todos os jornais, é, é mas geral.
0: alguns com vendas muito na casa dos poucos milhares, como é o caso de DER Notícias. Por de uma das coisas que eu tinha
2: trazido, e não tivemos tempo, para, para franzir o sobreolho, ou para, para, para arreglar o sobreolho, em França vai-se proibir os telemóveis nos... No, Falamos no, disso já, é? escolas. Exatamente, nas escolas, e a Espanha também se cuida disso. Se fizer a experiência, e o Ferreira Fernandes falou nisso também quando apresentou o jornal, se fizer a experiência de ir a um café, a um transporte público, etc., que há uns anos as pessoas estavam a ler jornais ou livros, a quantidade de pessoas que hoje estão a ver telemóveis, podem dizer, estão a ler notícias no telemóvel, possivelmente, mas a maior parte se calhar está nos Facebooks, outras coisas do género. Enviar SMS e receber SMS. Tudo. Portanto, há aqui uma coisa que nós não, não podemos ter dúvidas. Ou acabamos com os telemóveis, ou os hábitos de leitura de futuro estão condenados. Porque o ser humano vai muito pela lei da facilidade. E é muito mais fácil estar ali a dar com um pulgar em cima de um ecrã do que estar a ler um livro em papel. Eu acabei, eu não de, ouvir, quero... acabei de ouvir a frase, ou acabamos com os telemóveis? Não, não, por isso, como não acabamos com os telemóveis, por isso mesmo é que eu estou a dizer, como não acabamos com os telemóveis, nem nem algo que sequer um adolescente esteja esteja disposto a acontecer o, a, portanto juntamos a eles, é isso? não, não é isso, o que eu estou a dizer é que sobre esta discussão sobre o futuro do livro e o futuro da leitura nós não podemos nunca, basta se quer saber qual é o futuro o futuro da, da leitura entre no metro e veja quantas pessoas estão a ler e portanto, como é evidente, os jornais recentes, isto é um ciclo vicioso, têm menos assinantes, menos leitores, menos publicidade, têm menos capacidade económica, têm menos capacidade económica, têm menos capacidade de mobilizar a diferença em termos informativos, porque não tenha dúvida, hoje em dia a informação por si, se não for trabalhada, não tem qualquer valor, não tem valor comercial, Estamos chegando, chegamos a um ponto em que... Eu, para saber se o Benfica ganhou ou qualquer coisa assim, ou se o ministro foi preso ou não foi preso, etc., isso não tem valor porque há tantas formas de eu ser bombardeado gratuitamente por isso, troco publicidade, que essa informação não tem valor. Mas, paradoxalmente, chegamos a um tempo em que a informação aberta não tem valor nem sequer intelectual as pessoas nem valorizam intelectualmente a obter e divulgar, nem sequer comercialmente e que há uma hipervalorização de um outro tipo de informação que é a informação confidencial e reservada que antigamente não não, não era que é dos dados as moradas, etc Porquê? porque atualmente é possível eu acumulá-la em milhões de números e portanto antigamente saber onde é que eu morava onde é que a Gabriela morava onde é que o Luís morava três pessoas a partir do momento em que eu consigo armazenar... E, a, as e é pessoas... que é lista às páginas
1: abertadas. Exatamente,
2: mas eu... Com, com, Era fácil saber Mas quando eu, quando eu consigo ter essa informação em computadores e fazê-la uso para Cambridge Analytica, etc., eu acho que houve realmente uma regressão, sem, sem voltar sempre a este saudosismo, do, não sou propriamente um azedo morador da Rua dos Retrovisores, mas realmente estamos numa num certa degradação entre a primeira página do Diário de Notícias há 154 anos e a Cambridge Analytica. E há ou não uma degradação da qualidade dos jornais? Tem que haver. Porque aqui a questão
0: é o tem meio. Estamos a falar, esteve a falar obviamente, do meio, da facilidade do meio do acesso. Obviamente tem que mas haver. os jornais se tornaram, se ou não, muitas vezes irrelevantes naquilo que têm para oferecer e e às há aquela, vezes há uma frase naquele livro do na forma como claro. são um jornalismo de pouca qualidade
2: sim porque as pessoas também não exigem muito repa, uh, há uma frase que eu ia dizer do aquele do Wardey que diz as pessoas hoje em dia estão dispostas a trocar o mais, o bem mais precioso, que, que é a informação a informação sobre si próprio, quem são etc, etc, para ver vídeos não, mas, mas idiotas fala, de gatinhos né, no Youtube não, sim. mas isto prova a informação é, de, complexa, amigo, complexa isto, cultural, isto, e isto prova é que realmente as pessoas na, naquilo que consomem naquilo que consomem, que são os vídeos com gatinhos no Youtube não, estão, não são muito exigentes em termos de, de, de informação, é pena dizê-lo, mas é verdade e, como é evidente, o jornalismo depois chega a essa pauta. Não é? Depois, como é evidente, vão-se fixar em nichos jornais que serão lidos por elites. Mas já viu que uma coisa que era tão democrática e tão democratizadora como é a imprensa está cada vez mais segmentada? Esta segmentação começou, aliás, na, na informação televisiva quando passámos do broadcasting para o narrowcasting e agora também no Netflix e as pessoas constroem o seu próprio modo de ver televisão e também nos jornais isso está a passar Gabriela,
0: porquê é que na tua opinião o Diário de Notícias acabou enquanto jornal diário em papel?
1: Pelas razões que o António falou e porque hoje nós estamos numa sociedade que é a sociedade da multimédia a sociedade digital e, e é impossível que uh, que os hábitos leitura leitura e de acompanhamento das notícias não acompanhem esta mudança dos tempos isto é tudo uma questão de, de, de relação entre a oferta e a procura oferta a oferta uh, é no, mais fácil através dos no, uh, digitais no, telefone, nos tablets, na, na, no, no, tablets no, 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 computadores enfim no, Uh, é mais fácil E é mais imediata Toda a gente está sempre online Est Toda a gente está online Desde mais uh, tenra idade Desde os 9, 10 anos Às vezes antes E uh, acaba por ser uh, Quase redundante Comprar o um jornal Isto é algo que uh, A maior parte dos donos de jornais já perceberam E não é uh, Não é inocente O observador o Observador tem muita gente que o frequenta.
0: Jornal online gratuito vai agora passar a ser pago em algumas notícias, Não, mas, mas significa que... é um projeto político também? Com certeza. Com Independentemente
1: políticas. disso, a verdade é que há muita gente que frequenta o Observador. Se calhar há mais gente, há muita que, gente frequenta... que frequenta
0: o Correio da Manhã online, Se calhar há mais gente
1: que frequenta o, o Observador online. do que compra o DNA eu não conheço os números. Sim, mas, mas isto isso, para... isso é inevitável.
0: Mas, é, o BN é, está a vender na casa dos 5 mil diários, creio eu. Portanto, mas isto obviamente. para dizer
1: que o acesso digital chega a mais pessoas, é mais fácil e, portanto, é, é quase impossível deixar-se percorrer esse caminho. Ah. É quase impossível.
2: Porque já viu o paradoxo de numa sociedade que se diz sociedade da informação, a informação deixa deixou de ter valor.
1: Eu hoje ouvia o Ferreira Fernandes de manhã na rádio. Ele dizia, hoje entre no, no aeroporto. O aeroporto é o espaço por excelência onde as pessoas têm que esperar duas e três horas. E antigamente as pessoas muniam-se de vários jornais, estão várias horas no aeroporto a jornais. Hoje entro no aeroporto e não vejo ninguém a ler um jornal. Ah. Está toda a gente agarrada a um tablet ou um telefone. Possivelmente
2: a ler o jornal no possivelmente tablet Possivelmente a ler mas, o jornal. Mas, mas possivelmente não. Mas
1: repare-se, de facto, o jornal já não faz parte da vida do dia a dia das pessoas. Faz parte, sim, de um segmento que lê o jornal no restaurante, que lê o jornal no café, mas porque o café fornece o jornal. Porque está em cima da mesa, sobretudo nos meios mais pequenos. Uh, porque está no, no local de trabalho de muitas pessoas, dos motoristas, da gente que, que tem um local de trabalho onde tem que fazer Portanto, esperas. É o, destino,
0: é o destino inevitável de todos os jornais Mas, em a, papel? A do, do jornal,
2: Agora, o que
1: eu acho é que vai acontecer muito daquilo que é hoje o jor jornalismo de investigação de alguns jornais, que vai passar a transformar-se em revistas a revista parece-me que é um suporte uh, mais uh, mais consentâneo com aquilo que um mais online aquilo que um online uh, que se pretende mais imediato e mais rápido, mais superficial eventualmente uh, pode não ser o meio mais adequado para uh, outro tipo de matérias mais uh, profundas. Eu julgo que uh, se manterá uh, em, em suporte impresso as revistas. E as revistas, refiro-me a revistas de, de jornalismo e, a, e não me refiro àquelas que estão hoje uh, em presença no nosso mercado. Revistas como a Sábado e assim, isso não são revistas de investigação. Bom, isso é outra coisa. Mas eu refiro-me a revistas uh, mais pequenas, no, no, até porque não, com menos lixo, mas revistas com conteúdos de investigação jornalística e com outra profundidade parece-me que será o acantonamento mais interessante para um segmento de informação que o online mais imediato pode não poder proporcionar.
2: Se as pessoas veem tablets e andam com tablets e com telemóveis e com coisas do género, é aí que os jornais têm que travar a batalha. Portanto, já não podem eh, viver naquela coisa muito eh, nostálgica de pensar que é através do papel, do papel que sujas mãos, que, que, que vão conseguir. E depois, cada jornal, eu acho que é o que se vai passar, os que sobreviverem, cada jornal, cada publicação, vai arranjar e ter que arranjar fatores de diferenciação. Quais são? Opinião, por um lado. A informação em si, em bruto, como disse, não, já não tem valor, as pessoas... Antigamente iam para o Rocio ver as fitas A passar com, com as notícias Isso, As notícias em si não têm valor Será a opinião Será aquilo que disse a Gabriela Longreads Aquilo que chamam as grandes narrativas Que muitas vezes não uh, reportagens, reportagens? Ou, uh, reportagens ou artigos Grandes até de, de, de ensaios Que vão, penso eu poder fazer um, ser um elemento diferenciador a imagem também acho que vai ser um elemento, e a qualidade da imagem vai ser um elemento diferenciador muito grande, como aliás viu na reforma que foi feita no New York Times e também o jornalismo de investigação porque isto é, cada jornal vai ter que diferenciar é aquilo que, é o que eu trago para além das notícias, porque as notícias vão ser todas iguais. Mas essa batalha já
0: começou há muito tempo e não se vê esse jornalismo de investigação não. esses trabalhos de grande qualidade não se, na acho... generalidade não se vê
2: Pois eu, o popular, há um caso aqui, outros casos acolá, claro. mas
0: pouquíssimos. Isso quer dizer que também, se calhar, não é tanto assim. Se calhar o público não quer tanto esses trabalhos.
2: Se eu, calhar o público está a
0: desaprender isso. e está a desinteressar-se, claro. de facto. É de uma leitura mais complexa e E mais há específica. também,
2: eh, acompanhar esta, digamos, infantilização do público, é preciso dizer que os líderes do, 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 dos mídias, etc., também não têm feito o trabalho de casa, no sentido, nota-se uma grande, uma grande dinâmica nestes uh, criadores dos Facebooks nestes uh, gestores de redes sociais no homem que faz a, a Google no homem que cria a Wikipédia, etc., etc e há quantos anos é que, que o Luís não vê algo que tenha sido revolucionário do ponto de vista de, de, dos meios de comunicação social ditos tradicionais já nem fala sequer é nos jornais, fala também na televisão não é? E foi um certo olhar hoje sem a Luísa Schmidt, regressa
0: para a semana com um Gabriel Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Assim, os desejos de uma excelente semana. Um certo olhar.